0: Herzlich willkommen zur 99. Episode. Ich wiederhole: 99. Episode. <lacht> Ihr wisst, was das bedeutet. Äh, ja, ähm, ich begrüße auch an meiner Seite den Thomas. Guten Abend. Und den Adrian. Ja, hi. Ähm, ja, Adrian, ähm, wenn, wenn du jetzt schon mal gerade dran bist, ähm, wie geht's dir? Wie war deine Woche und äh, was gibt's so Neues?
1: Ja, also als allererstes, äh, ich habe wieder äh, meine Stimme. Äh, ich, ich kann äh, sprechen, ohne jetzt irgendwie nach äh, 10 Sekunden husten zu müssen. Ähm, also die Erkrankung habe ich jetzt äh, erfolgreich hinter mich gebracht. Äh, ansonsten auf der Trainingsfront, ja, muss ich äh, sagen, äh, ja, läuft ganz gut. Ich habe äh, die letzte Woche sehr gut genutzt äh, und äh, mich um meinen Fuß gekümmert. Ähm, ich habe ähm, ein paar Physiotherapiebesuche gehabt und ähm, darüber hinaus, ähm, ja, eigentlich äh, fast die gesamte Woche durch auf, auf, dem, äh, auf, de, äh, auf dem Smart Trainer verbracht und da jetzt so einen kleinen Streak mittlerweile so auf die Beine gestellt. Also ich, heute war der achte Tag in Folge, wo ich auf, de, auf, auf Zwift unterwegs war. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich habe das eigentlich so aufgebaut, dass es ähm, ja, dass, dass mein Fuß das super gut mitgemacht hat. Ähm, eine einzige Ausnahme war, ähm, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, einmal draußen mit dem Mountainbike unterwegs zu sein. Das war, glaube ich, letzte Woche Dienstag, meine ich. Und ähm, das war definitiv etwas zu früh weil danach, den Abends und auch Nachts hatte ich da doch schon noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Schmerzen und der Fuß ist auch ein bisschen, ein bisschen dick geworden, ähm, aber das haben wir eigentlich ganz schnell im Griff gehabt ähm, und ähm, ja, also ähm, die Woche ähm, stellt mich sehr zufriedenstellend Ach, und nicht zu vergessen, ich war tatsächlich, ähm, heute haben wir Samstag, den 2. gestern am 1. März, war ich für zwei Kilometer auf dem Laufband in so ein 6,30er Schnitt laufen, wollte es einfach mal austesten, äh, weil der Fuß jetzt so beim Laufen, beim Gehen überhaupt keine Probleme mehr bereitet und ähm, ja, das hat gut funktioniert. Also die ersten Schritte, äh, Laufschritte waren noch sehr, ja, sage ich mal, sehr verhalten und, und so ein bisschen hölzern und, und so mit allen Sinnen war ich so äh, auf meinen Fuß fixiert, aber das, äh, das war doch sehr, sehr gut und da lässt sich auf jeden Fall aufbauen
0: darauf. So, sowas kann ja auch ein bisschen gefährlich sein, weil man vielleicht in so eine Schonhaltung gerät oder so, weil man gerade den Fuß so nicht voll belasten möchte. Ja, aber das, ich habe da, ähm,
1: ich war jetzt so die letzten Tage ähm, auch das öfteren so mit meinem Hund spazieren und so und da habe ich das auch schon mal so für ein paar, paar Laufschritte mal ausprobiert, wie das ist, ne? ähm, was macht der Fuß und so, weil ich doch schon gemerkt habe, ähm, ne, also Schmerzen, Kaum noch, wenn überhaupt, so ganz, ganz klein wenig. Ansonsten könnte ich wirklich super gut belasten, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also das hat sich schon das hat sich schon so gezeichnet, oh, das geht ganz gut. Wie gesagt, also ich war da auch so mit, mit, meinen, mit meinem Arzt, mit dem ich, zu dem ich da regelmäßig zu Kontrollterminen gehe und mit dem Physiotherapeuten und beide meinten, ja, also so, solange du keine Schmerzen hast, kannst du alles machen, was du willst. Und äh, dann habe ich es halt ausprobiert und es hat funktioniert. ja Und darauf werde ich auf jeden Fall aufbauen. Aber sehr behutsam aufbauen.
0: Ja, das äh, klingt doch sehr vielversprechend. Auf jeden Fall. Ähm, ja, das freut uns, denke ich, auch alle. Gut, Thomas, wie war so deine Woche nach deinem erfolgreichen Halbmarathon? Ja, äh, locker eigentlich. Also.
2: Locker heißt nicht unbedingt wenig, ich glaube, wir haben jetzt Samstag, ich habe jetzt irgendwie schon wieder 12-13 Stunden drin, aber in erster Linie halt irgendwie lockeres Radfahren und ähm, ja, war ja wunderbar, Anfang der Woche konnte man ja noch das tolle Wetter ausnutzen, der einen Tag, ähm, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie im um Februar Feierabend gemacht und bin dann noch ein bisschen die Dunkelheit reingefahren, irgendwie so eine 3-3,5 oder 3 Stunden Tour äh, in kurzer Hose, das äh, jo, hat man im Februar auch nicht, äh, nicht jeden Tag. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, da habe ich den Halbmarathon eigentlich ganz gut weggesteckt. Äh, ich hatte ja auch direkt am Montag dann, dann wieder trainiert. Das war ja auch so ein bisschen was, was ich, ähm, was ich mal testen wollte für die kommende Saison. Hat soweit ganz gut funktioniert. Und ähm, jo, jetzt muss ich sagen, freue ich mich auf den März und auf den April. Denn so ab März, April ähm, geht es ein bisschen mehr zur Sache. Also da geht es dann darum, die Wochenumfänge mal ein bisschen hoch zu, hochzufahren damit man ähm, mal eine Grundlage für das harte Training, was dann in der heißen Phase kommt, legt.
1: Hast du schon mal eine, eine Vorstellung davon, äh, wie, ich meine, du, du sprichst gerade von noch, noch weiter hochfahren, wir haben Samstag, du hast ja gesagt, du hast ja schon bereits um die zwölf Stunden drin, wie, wie hoch geht es bei dir noch?
2: Ja, ich sage ja jetzt mal, ähm, ich will so im äh, März, äh, April, Jeweils so um die 70 Stunden im Monat ähm, machen. Okay. Ja. Dann ja, aber halt auch lang langsam so ein bisschen Radschwerpunkt Radschwerpunkt reinbringen und dann hast ja schon schnell, hast kommst ja auch auf Stunden, wenn du, mhm. du Fahrrad fahren gehst. Von daher sind da noch keine wilden Sachen drin, geht einfach nur darum, jetzt wieder so ein bisschen die, die Umfänge was hochzufahren, damit man halt dann in den Monaten danach, äh, sag ich mal, die, die Intensitäten ein bisschen besser verkraftet, die dann langsam dazukommen. Mhm.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall gut an. Lukas? Deine
0: Woche. Ja, ja, meine Woche ist eigentlich ganz, ganz schnell abgehandelt. Ich hatte diese Woche wieder so eine etwas lockere Woche. Bis jetzt zwei von drei Einheiten gemacht. Das war einmal eine Zehner, einmal eine 12er. Da hatte ich Glück gehabt, weil ich noch das Wetter genutzt habe. Weil jetzt die letzten zwei Tage hat es eher bei uns mehr geregnet, als ja... Sonst war es immer eigentlich ganz schön die Woche, jetzt aber zum Wochenende, wie man es so immer gern hat, ist das Wetter ein bisschen ein bisschen schlechter geworden. Obwohl heute war es eigentlich nur bewölkt, ähm, ausnahmsweise mal <lacht> kein Regen. Ähm, ja, ich hoffe morgen wird das Wetter einigermaßen, weil ich habe noch dann den langen Lauf vor mir und dann, ähm, ja. Ist die Woche abgeschlossen und nächste Woche, ja, habe schon einen Trainingsplan gesehen, da wird wieder reingehauen. Langer Lauf heißt im Moment bei dir 30 plus oder wo stehst du? Äh, ja, so, ja, 30 plus. Also momentan ist 30 ähm, für morgen. Also morgen ist Sonntag ähm, bei uns heute. <lacht> ähm, und ja, da ist 30. Ja, wie gesagt, das wäre ich war ja letzte Woche 32 laufen. Also das ist ja eher wegen der ruhigen Woche, damit ich, glaube ich, nicht zu viele Kilometer ähm, die mache. Und nächste Woche sind es wieder, glaube ich, 32. Außer der Coach weiß jetzt was anderes.
1: <lacht> nee, das passt schon.
0: Ja. Ja. ja, also er steigert sich jetzt, denke ich, die nächsten Wochen und dann äh, ja, kommen, komm, äh, denke ich, immer so Richtung Ende April die, die schöneren Einheiten, die man so <lacht> kennt.
1: <lacht> In Anführungsstrichen. <lacht> genau. Ja, aber ja. ich, ich finde, das macht ja dann noch mal
2: Bock. Ne? Also dann hat man ja, dann hat man schon so ein bisschen Form und dann kann man es auch schon mal ein bisschen krachen lassen ja, das ist im Training.
0: Ja, das, was merke ich jetzt, also ich habe jetzt auch diese Woche gemerkt, es war einfach viel lockerer zu laufen auf die, die in den. Weil wenn du so, ähm, keine Ahnung, fünf, sechs Mal die Woche trainierst, dann hast du auch irgendwann hast du das Gefühl, bist du schon ein bisschen äh, von der Woche, ja, ich sag mal gezeichnet, äh, bist ein bisschen äh, nicht mehr so frisch. Jetzt hatte ich so ein paar Tage auch mal äh, zwischen den äh, Läufen äh, wirklich äh, mich erholt und äh, ich hatte immer das Gefühl, es läuft langsam besser, weißt du, du hast so auch mal die Power dafür, da, das Tempo zu halten und äh, die la langen Distanzen, das hat man ja auch drin, weil ähm, ich kann mir noch so ein bisschen an die ja, etwas kürzeren, so, wenn du noch 25 oder 28 gelaufen bist, dann ähm, hast du so zum Ende hin, hast schon gemerkt, oh, jetzt äh, die Kraft lässt langsam nach und, äh, und ähm, ähm, jetzt so den 32er letzte Woche, da hatte ich eigentlich, boah, ich hätte auch noch nochmal drei, vier Kilometer dranhängen können ohne Probleme, also man merkt einfach, dass so langsam die Form ähm, da ist und äh, ja, ich denke mal, wenn, wenn noch die nächsten zwei, Wochen, zwei Monate hier rum sind, dann wird es noch besser und dann kannst du auch so lange Distanzen auch mal in einer noch schnelleren Geschwindigkeit laufen ohne Probleme und darauf äh, wird ja quasi gerade hintrainiert.
1: Ja, aber da, 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 das ist das ist auch so ein so, so interessantes äh, Phänomen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, weil es ist oft so, dass ähm, Leute sich, also Athleten sich oft so mit, mit äh, Ruhewochen schwer tun, ne? so ein bisschen zurückzufahren, ne? das fällt den einen oder anderen so ein bisschen schwer, aber ähm, so nach der Woche sagt man, oh, ne, das war, das hat richtig gut getan. Und, und, und dann sagt man, ey, also ich, ich merke irgendwie, dass das, äh, ne, so die Einheiten, die dann danach kommen, ne? dass die dann halt sagen, so ich, also das, das echt, das läuft echt gut so, ne? also ich habe dich Power und, und, und äh, äh, ja, wisst ihr, was ich meine? Ne, worauf ich hinaus will, ähm, dass äh, man, muss, man muss es immer gemacht haben, ne, so, damit, damit man das auch wirklich alles, äh, auch merkt, ne, so körperlich auch merkt, ne, dass das manchmal auch Schritt zurück, ne, sind zwei Schritte nach vorne,
0: so, <lacht> um das jetzt mal ja, zu... Und, ja. Das stimmt. Aber wo du sagst, also manchen fällt das schwer, auch mal jetzt äh, nichts zu machen oder ähm, wenig zu machen, äh, da muss ich sagen, äh, nehmt euch äh, die Woche dann ein bisschen also andere Termine vor, äh, dann passt das, dann habt ihr gar keine Zeit, äh, darüber nachzudenken, dass ihr gar nicht laufen könnt. Also die letzten drei Tage war bei mir eigentlich, also ich, ja, bin äh, kurz vor der Aufnahme bin ich ja erst heimgekommen, war den ganzen Tag weg. Gestern war ich äh, komplett den ganzen Tag weg und ähm, ja, da, äh, ja. Gar, kriegst gar keine Gedanken, dass du äh, dir schlecht gewiss machen lassen kannst, dass du, dass du nichts gemacht hast oder äh, nicht irgendwie mal laufen warst oder so. Das hat bis jetzt ganz gut cool geholfen. Ja, klar, dafür kann man gut die Woche nutzen, ja auf jeden Fall. Ja. ja. ja gut, ja, dann äh, gehen wir weiter von unserem Training zu 70.3 Rügen, das jetzt offiziell abgesagt wurde. Und da stellt sich die Frage, wird dieser Wettkampf nochmal wiederkommen? Es zählt ja zu den Beliebteren, aber ähm, ja, wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, die Beliebteren ähm, sind dann oft auch mal ganz schnell den Erdboden versunken und keiner fragt mehr danach. Also ich denke da an Wiesbaden, den ich immer sehr cool fand und ich hatte immer gehofft, da meinen ersten 70.3 zu machen, aber das habe ich leider verpasst, die Chance. Ja, jetzt wieder einer und wieder in Deutschland abgesagt, ja, und ähm, was denkt ihr, kommt der nochmal, können der nochmal kommen oder werden jetzt andere, ähm, ja, Events, also jetzt zum Beispiel wurde ja in Italien, ähm, habe ich äh, der 70.3 der einen Stadt, ich weiß leider nicht, wie sie es weggenommen und wurde woanders hingemacht, dann das ist jetzt ein, ein ja, ähm, Ironman-Wochenende sozusagen mit Ironman und 70.3 zusammen. Thomas?
2: Ja, also ich meine, man steckt natürlich nicht drin, was da jetzt genau in, in Binz entschieden wurde oder nicht entschieden wurde oder wie da so die, die Stimmungslage ist, aber grundsätzlich auf jeden Fall erstmal super schade, weil ich war ja auch letztes Jahr da und es war auf jeden Fall die ich sag mal fast perfekte Location für ein, für ein Ironman-Rennen. Also allein der Zieleinlauf Richtung Meer, Schwimmen im Meer ist halt ein Träumchen, muss man, muss man ganz klar sagen. Von daher auf jeden Fall sehr schade. Ähm, Ob es nochmal zurückkommt, ich äh, sehe es fast so ein bisschen wie Lukas. Ich, ich würde es mir zwar wünschen, aber oft ist ja so, wenn einmal äh, der Zug weg ist, dann ist er halt abgefahren und dann kommt er, kommt er auch nicht mehr zurück. Was natürlich doppelt schade ist, weil wir jetzt mittlerweile in Deutschland ja dann nur noch ein 73 Rennen haben, ne, wo man sagen muss, das ist dann eigentlich schon für ein so einwohnerstarkes Land schon relativ schwach. Wenn ich mir zum Beispiel die Österreicher angucke, ne, die haben da ja schon schon einiges mehr am Start ja. dafür dass du viel bist. ja Trainer definitiv
1: ja, ja. Ja, das sehe ich genauso also ähm, das hat ja auch so die Vergangenheit oft gezeigt ne? also einmal weg dann äh, ist sehr schwer wieder zurückzukommen ähm, die die Gründer ähm, na naja, gut die sind die sind nicht immer so ganz äh, ganz äh, komplett durchzublicken sag ich mal aber ähm, ja, also ich sag mal, wenn, das, wenn da einmal schon so ein Wurm drin ist, dann, dann war es das so ziemlich, ja, zu der, zu der anderen Frage, ja, jetzt, jetzt haben wir nur noch Kreischgau, ähm, hm. also, ich, ich weiß es nicht, also ich sehe da auf lange Sicht erstmal erst nichts, also ich weiß nicht, ob sie da jetzt, wo man jetzt so auf einmal so aus dem Boden nochmal ein 70.3 rausstampfen könnte, es gibt, ja, es gibt ja noch sehr interessante Mitteldistanzen, ne, die jetzt irgendwie nicht diesen Ironman-Label tragen, aber ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt da irgendwie ein Zeug dazu haben, irgendwie ähm, ja tatsächlich irgendwie ein Ironman 70.3 zu werden. Ne? Also von daher, ich glaube, äh, so für die nächsten Jahre äh, könnte das, wenn da jetzt irgendwie nichts Gravierendes passiert und, und da jetzt wirklich irgendeine so Community oder, oder, oder irgendjemand da so wirklich eine, eine ganze Stadt so dahinter ist und das wirklich so unbedingt will, dann, dann glaube ich nicht, dass da jetzt
0: äh, in den nächsten Jahren, dass wir da was dazu bekommen. Aber ich glaube, da, da liegt ja das Problem, oder der Hund begraben, wie man so schön sagt, ähm, du wirst nie die ganzen Leute dahin bekommen, ähm, die sagen ja sowas wollen wir haben, gut, äh, ich sag mal jetzt immer rot, äh, das ist eine Ausnahme vielleicht würdest du nochmal ein oder zwei, aber dann brauchst du Glück, ähm, dass du auch gerade dahin kommst und etwas ähm, ja ich sag mal eine Stadt dahinter ist, wo es sich auch lohnt, weil du brauchst ja die Infrastruktur so viele Leute aufzunehmen ähm, und äh, es gibt halt immer, immer irgendwo welche, die irgendwas dagegen haben, die sich dann ähm, in ihren, ja bisschen mehr eingeengt fühlen oder beschränkt fühlen, weil sie dann halt äh, nicht mehr ihre gewohnte Straße fahren können oder so, anstatt einfach mal an dem Tag vielleicht oder an den zwei Tagen, wo es dann quasi auch abgesperrt ist meistens, ähm, ja, einfach mitzumachen und vielleicht Spaß zu haben, ja. also ich meine, wenn, äh, also als Beispiel, wenn irgendwo hier in Deutschland die ähm, Tour de France einmal durchfahren würde, dann laufen sie alle hin weißt du, und, und gucken sich das an ja? und da wird halt geduldet, aber wenn dann halt ähm, so ein Ironman quasi irgendwo ist und der wird dann nächstes Jahr wieder folgen, dann ist das für jeden Scheiße, der da wohnt. ich meine, das ist... Ähm
2: ja. Alles, was nicht Fußball ist, ist halt in Deutschland immer schwierig, <lacht> schwierig den Leuten zu vermitteln. Ja. Muss, muss man ja leider sagen. Aber
0: beim Fußball hast du, auch, hast du auch genug Leute, die auch darüber meckern und so, aber ähm, das ist für die Masse auf die Masse gesehen, die das gut finden, wieder da eine kleine Minderheit. Weißt du? Das ist nämlich genau umgekehrt. Das ist halt äh, viele, die das mögen und wenige, die da was dagegen haben oder die sich vielleicht davon ähm, in, in ihren Räumen eingeschränkt fühlen. Ich meine, manche, ähm, ich ich, ich, ich ähm, erinnere mich zu einem Lauter in einem Stadion, wo ich mal war, und da hast du das oder oder auch hier damals in Gladbach, das das war ja mitten in der Stadt, äh, ja. dass da Leute vielleicht äh, bestimmt, also ich meine, da laufen genug Besoffene rum, die dann irgendwo keine Ahnung. Äh, hin urinieren oder sonst was oder äh, darum pöbeln und, und ich glaube, das kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass da manche ähm, angepisst waren, aber das ist halt dann die kleinere Minderheit. Und, äh, ja, ich meine, man muss ja
2: beim, beim äh, jetzt speziell Triathlon dazu sagen, das ist ja im Grunde so für die Organisation, also sowohl für die Leute, die es organisieren, als auch für die Stadt oder den, die Location, wo es dann ist, ja im Grunde so der, der Worst Case. Ne? Du brauchst ja. Was zum Schwimmen, du brauchst eine Radstrecke, die braucht unheimlich viel Platz, du hast eine Laufstrecke. Also insgesamt muss halt, ne, ist ein riesiger, riesiger organisatorischer Aufwand, es muss unheimlich viel gesperrt werden. Du hast gerade in Deutschland äh, einen riesigen Aufwand mit, mit Genehmigungssituationen. Äh, also, ne, das ist halt auch so ein Punkt, warum ich denke, es wird dann immer schwieriger, neue, ähm, Groß Events in, in der Form auf die Beine zu stellen. Ne? Und wenn dann noch dazu kommt, dass so du die, die Bereitschaft äh, oder der, ja, wie soll ich sagen, die Unterstützung in der Bevölkerung auch nicht da ist, das macht es dann natürlich nicht leichter. Ne?
1: Ja, ja, vielleicht müssen wir einfach so ein bisschen, bisschen globaler denken, ne? weil jetzt irgendwie so auf, auf äh, sage ich mal, auf, auf die ganzen europäischen Länder gesehen und vor allem auf die Nachbarländer. Ähm, dann haben wir schon eigentlich so ziemlich die Qual der Wahl, ne? also wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt, ähm, ne, zum Beispiel, wenn man jetzt USA nimmt, ne, also die, ähm, die, die Leute, die nehmen da wirklich manchmal, ähm, Wege in Kauf, die, die, ne, die sind wirklich, äh, ja, das geht von hier bis, äh, bis nach, wahrscheinlich nach Sizilien mit dem Auto ungefähr und noch weiter darüber hinaus, ähm, vielleicht vielleicht müssen wir das einfach so ein bisschen globaler denken, weil ich glaube, ich also ich kann mir tatsächlich auch so, so wie ihr das äh, gerade auch sagt, ne, also da bin ich auch bei euch und, und kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das, ähm, gut, ähm, ich lasse mich natürlich, äh, lasse mich da gerne überraschen, aber, äh, ich glaube so mit, mit, mit Kreichgau, aber was man jetzt nicht vergessen darf, ist auch zum Beispiel Challenge Heilbronn, ne, was auch jetzt wirklich super schöner Wettkampf ist, ähm, den ich auch schon mitmachen dürfte, äh, und, ähm, also, also mit, den, mit den beiden sind wir eigentlich ganz gut bedient und mit Luxemburg ähm, haben wir einen um die Ecke. Ja, Österreich ist jetzt nicht so weit, Dänemark, ähm, in, in Holland oder in Belgien gibt es ja auch so ein paar, paar, paar nette 70.3 und das ist jetzt gar nicht so weit ne? und, und vielleicht müssen wir einfach so ein bisschen globaler denken. Bestimmt schon. Ja.
2: Aber trotzdem schade.
1: Ja, klar. Na, natürlich, wenn, wenn, das, wenn jetzt so ein Wettkampf ne, wie Rögen irgendwie ausfällt, was jetzt äh, ne, gerade so bei den bei den äh, Athleten so ganz oben steht, dann ist das natürlich schon krass. Ne? Und das war ja mit Wiesbaden auch nicht viel anders. Ne? Dass, dass, äh, da, da, also über Wiesbaden hast du eigentlich auch nur Gutes gehört und, und die Athleten waren zufrieden. Gut, mit dem Wasser, vor allem in Schiersteiner Hafen, mit der Wasserqualität, da gab es immer so ein bisschen Ärger. Das hat im Endeffekt auch dem Wettkampf den Genick gebrochen, ne? so, so mit dem Schwimmen. Aber am, am, im Großen und Ganzen hast du wirklich vom, vom, vom Wiesbaden eigentlich, ne, also wie, so wie mit Rögen, hast du nur Gutes gehört, ja.
0: Ja. Ja, ähm, traurig auf jeden Fall. Hoffen wir einfach mal, dass ähm, es demnächst vielleicht mal wieder irgendwas Neues gibt oder so, weiß man ja nicht. Und mm. ähm, ansonsten, ja, wie ihr schon sagt, muss man vielleicht auch ein bisschen globaler denken. Ich meine, Maastricht ist ja vom Thomas, glaube ich, ähm, näher als äh, zum anderen.
1: Der, Th der Thomas, der, der, der wohnt da schon ganz gut. Also der, ich glaube, äh, ob jetzt Holland, Luxemburg, Belgien, äh, also da, da hast du Frankreich. eigentlich äh, Frankreich, ne, da hast du jetzt nicht weit äh, überall.
2: Nee, nee, das stimmt schon. Also gerade auch so die die Holländer, das sind auch schon ist schon so ein sportverrücktes Völkchen, muss man sagen. Die, die sind immer sehr für für viele Sachen zu begeistern. Das ist schon, ja, äh, ja das stimmt schon. Aber man muss ja auch sagen, ähm, wir haben zwar nicht mehr so viele ähm, 73 Rennen in Deutschland, aber wir haben ja noch zwei und eine ganz große. Äh, Langdistanz ne? in Deutschland. Yeah. Da gab es ja, oder zwei ganz große Langdistanzen und äh, eine unter Ironman-Label und da gab es ja ähm, diese Woche auch ein paar interessante News. Ne? Exciting der, äh, News! <lacht> genau. Also, also wirklich, ich war sehr baff und zwar ähm, wurde dieses, äh, diese Woche ja vom Ironman Germany, also Ironman Frankfurt, Europameisterschaft, ähm, in der Pressekonferenz das äh, Starterfeld bekannt gegeben. Und bei den Männern ist es jetzt so, dass äh, Jan Frodeno, Sebastian Kienle und Patrick Lange zusammen am Start sind. Also die Weltmeister der letzten fünf Jahre, schon vorab in, äh, in einem Rennen in Deutschland direkt vor unserer Haustür, bei Adrian wirklich buchstäblich vor seiner Haustür, ähm, am Start sind. Und das ist natürlich was, also da, da können wir uns, denke ich, riesig drauf freuen. Zumal, ähm, was ich auch eine ganz interessante Aussage fand, zum Beispiel von Patrick Lange, der gesagt hat, dass er auch in Frankfurt schon so am Start, also in Best Shape am Start stehen will. Normalerweise ist das bei den, bei den Triathleten ja immer so, dass sie einen Saisonaufbau haben, der immer wirklich zu 100% auf äh, Hawaii ausgerichtet ist und im Grunde bei allen Rennen vorher immer nicht so klar ist, ne, wie fit ist er jetzt schon, äh, ne, auf welchem Leistungsstand ist er jetzt. Aber wenn wirklich einer mal so ein klares Commitment sagt und sagt, okay, ich bin jetzt schon beim äh, Ironman Germany, äh, gucke ich, dass ich in bestmöglicher Verfassung am Start stehe, dann ist das schon mal eine Aussage. Ne? Also denke ich, da kann man sich drauf freuen.
1: Ja, definitiv, ne? Und da, da, äh, wo du das sagst, ne? Also wir haben das ja auch schon in der letzten Folge angesprochen. Das Interview mit Faris Al Sultan, wo der das auch schon gesagt hat, ne? Dass das äh, Patrick Lange un unbedingt äh, Frankfurt gewinnen will, ne? Weil, weil das äh, so quasi sein Heimrennen ist. Und ähm, ja, da kann ich mir gut vorstellen, also ähm, dass, wenn das Rennen irgendwie tatsächlich irgendwie, ja, bis bis zum Laufen sehr eng ist und die Jungs irgendwie beisammen, äh, was wirklich sehr cooler Geschichte wäre, dann, dann kann ich mir also von allen drei vorstellen, dass sie da schon wirklich an die Leistungsreserve gehen und da versuchen auch wirklich äh, alles rauszuhauen. Äh, denn ich glaube, die drei, die schenken sich da jetzt gegenseitig nichts.
2: Ja, also zumal es ja so seit dem letzten Jahr so ein bisschen äh, Würze drin ist. Ich möchte jetzt nicht oh, sagen, ja. dass, schon da, dass da irgendwie schon eine Schlammschlacht oder so im Gange ist, aber äh, es ist, denke ich, ja bekannt mittlerweile, dass man sich untereinander da nicht so zu hundertprozentig äh, Best Friends ist. Äh, das stimmt. Ist. Also zumindest ja. äh, so, also Frodeno und Kienle ja untereinander schon, aber so Richtung Patrick Lange äh, gibt es ja dann doch schon einige. Ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, unterschiedliche Auffassungen. Ja, es
0: doch äh, genau, ja. Yeah. Also ich denke mal, der Kienle, der hat es auch schon öffentlich auch gesagt, ähm, so ein bisschen, so ein paar Spitzen Richtung Lange, und ich, Fodeno, ich glaube, er duldet ihn. Ja, wobei... Aber ich finde es ja ganz cool, ja, wenn die so, alle drei, also der, der, so... Jan
1: ja, ja okay,
0: ja, ich, ich wollte nur dazu sagen, ich finde es ja ganz cool, wenn die alle drei sich so in den ersten drei Plätzen betteln. Ich weiß es leider nicht, äh, wer noch alles dabei ist. Äh, wird bestimmt noch ein, zwei äh, richtige Stars auch noch hier auftauchen in Frankfurt. Aber ähm, das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Also wenn man sich, wenn man sich Startliste von Rot anguckt, dann bleiben ja nicht allzu viele
1: mehr übrig. Also muss man wirklich ganz klar so sagen. Also ich bin auch mal gespannt, wer da noch in Frankfurt äh, aufkreuzt. Äh, außer den drei äh, aber ähm, also wir, wir kommen gleich zu, zu Challenge Road und da ist ja natürlich auch ne, also das Who is Who des, des Triathlons und das wirklich und das geht schon wirklich in die Tiefe. Ne? Und das ist schon mal ganz cool. Mhm. Also nochmal, um das jetzt äh, zu vervollständigen bei den Frauen, ähm, ist die Anne Haug, ne? die hatte ja ähm, ziemlich schweren Stand letztes Jahr dort und, und will es dieses Jahr besser machen. Und die Daniela äh, Semler, die jetzt mittlerweile äh, Bleimil heißt, äh, ist ja auch mit von der Partie. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch von, von, von jemandem. Ähm, ich meine, ich habe da noch einen dritten Namen gehört. Thomas, ähm, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Da war doch noch jemand dabei. Ähm, ähm, weißt du das zufällig jetzt? Ich glaube, eine Australierin kann es sein. Ähm, auch eine gute. Äh, ne, komme ich jetzt nicht drauf. Ich, ich komme auch nicht drauf. Ne?
0: Weiß man eigentlich, wo die ähm, Daniel Rüff starten will? Ja. Weil, ja, Also weder weder Challenge Rot noch in Germany?
2: In, nee, Austria.
0: Ironman Austria. Ah, okay. Weil sonst war sie, glaube ich, immer in, war sie nicht immer in Frankfurt? Ja, genau vielleicht ist sie zu langweilig geworden Wer ja. ja, weiß wer weiß. ja, ja sie war ja. schon
1: mehrmals in Frankfurt ja also dieses Jahr ja. ist sie bei keinem Rennen in Deutschland
0: ja aber der, Daniel, äh, die Anne Haug und dann jeder die werden ja dann sich äh, können sich ja da ein schönes Kopf Kopf Rennen liefern wird vielleicht mal ein bisschen spannender sonst <lacht> war es ja immer sehr einseitig
2: ja was ich so ein bisschen äh, so ein lustiger randfekt äh, wenn man wenn man so will ähm, im Prinzip ist das ja von der Besetzung, muss man ja sagen, eigentlich sowas wie eine wie eine deutsche Meisterschaft, ne? von, von denen, die da am Start sind. Weil das ja wirklich so die, die besten Deutschen, also bei den Männern ja auf jeden Fall die besten Deutschen sind. Und bei den Frauen, jetzt mal abgesehen von ähm, äh, Laura Philipp, denke ich, auch so die, vielleicht noch ein, zwei andere, ähm, aber das, was so in Deutschland Rang und Namen hat. Aber es sind halt nicht die deutschen Meisterschaften auf der Langdistanz, sondern die deutschen Meisterschaften auf der Langdistanz. Ähm, sind dieses Jahr, glaube ich, im, beim Ironman Hamburg. Ne? Und ja, uh, genau. Ja. Ich weil, weiß jetzt gar nicht, ob Hamburg schon die Startliste bekannt gegeben hat, aber da wird dann auf jeden Fall nur die zweite Garde, sage ich mal, von den Deutschen. Ohne dass jetzt, äh, ne, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ähm, ist ja, natürlich so rein für die, äh, ne, für, für die Wertigkeit Deutsche Meisterschaft, ist das natürlich dann schon äh, so ein bisschen schade.
0: Ja, das ja, ähm, nochmal eine These von mir, ähm, der Iron Man, äh Quatsch, ich fang anders an, ein Challenge Rot ist im Ausland beliebter als Iron Man Germany, zieht ihr da mit oder meint ihr?
1: Ja, Challenge Rot hat auf jeden Fall einen Kultstatus das definitiv, ne? also ich glaube, neben Ironman Hawaii äh, wird Challenge Road als das nächste Rennen benannt, was äh, eigentlich quasi jeder Athlet mitgemacht haben äh, will und, und das jetzt unabhängig davon, Profi oder Age Grouper. das ist tatsächlich so und ich habe schon bei sehr vielen Profis ähm, äh, jetzt in, in irgendwelchen Interviews gehört, gelesen, ähm, ja, also äh, Challenge Rot, da war ich noch nicht, also das Ding muss ich auf jeden Fall auch noch mal gemacht haben.
2: Ja. Also ich denke ja. auch so, das gehört sich schon so, das als äh, Langdistanz-Triathlet mal gemacht zu haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist ja so ein bisschen aus Athletensicht, ähm, aus, aus Zuschauersicht muss man schon sagen, dass, äh, denke ich, der, der Ironman Germany so mit das am besten ähm, präsentierte Rennen auf der Welt ist. Wahrscheinlich sogar noch besser als, als Hawaii, würde ich sagen. Ne, weil da macht, das ist ja der hessische Rundfunk, ne, die sitzen ja quasi da direkt vor der Haustür und äh, ne, das wird ja komplett live übertragen äh, den ganzen Tag. Hubschrauber ist am Start, also das ist schon rein, rein medial, äh, denke ich, äh, eine ja. ganz große Nummer. Ne? Also das muss man Definitiv, schon ja.
1: ja. Ja, da, da, da ich meine, da war Rot, glaube ich, es gab so ein, zwei Jahre, wo Rot eigentlich auch ganz gut dabei war, so was, was jetzt so die mediale Präsenz und Live-Übertragung und so. Aber ähm, so in den letzten Jahren gab es da jetzt nur ein bisschen Highlights und äh, nicht, alt, also im Livestream gab es, genau, im Livestream im, im, im Netz. Ähm, aber da, klar, da ist ähm, was das angeht, da, da steht Frankfurt auf jeden Fall ganz klar ganz oben, ja
0: Klar, ich meine, für die Deutschen ist das natürlich dann noch einfacher, äh, dann dem Frankfurter Ironman zu folgen als Challenge Rot. Ich meine, die letzten Jahre war eigentlich immer sehr ernüchternd, äh, was so bei Challenge Rot ähm, abging. Ich weiß noch, als der Frodeno da gleich vor zwei Jahren gestartet ist, äh, da hatte ich dann auch versucht, damit, aber da konntest du, glaube ich, nur die letzten, also im Internet konntest du, glaube ich, so teilweise folgen und im, im Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk oder sowas, weiß ich gar nicht mehr, ähm, konntest du dann so die letzten, keine Ahnung, 5, 10 Kilometer oder sowas irgendwie folgen, das war dann doch eher ein bisschen ernüchterner. Und wenn man sieht, was der hessische Rundfunk so hier aufzieht, das ist dann schon beeindruckend, sagen wir es mal so. Ja, wie ich auf diese These kam, wollte ich auch noch mal hier ein bisschen ähm, erörtern, und zwar äh, neben die Dreis und die Böcherer äh, startet auch Cameron Wurf äh, in, in Klammern äh, Brain Curry, äh, Bart Aeronauts, Ah, ja, äh, äh, ja, ich, weiß, ich, ich spreche, ich spreche den gerne so aus, weil das klingt ganz cool. Aber ähm, ihr könnt ja mich ja gerne berichtigen. Äh, dann McNemey, äh, der Russell äh, Potts und was es mit Sebastian Reinwand auf sich hat, wird euch gleich der Adrian noch erzählen. Genau, das war jetzt äh, das Starterfeld von der von der Challenge Rot. Genau. Ähm, wobei da sieht man ja schon, dass das viele ähm, ja aus dem Ausland gerade sind wie jetzt Australier Neuseeländer Briten ja, das ist schon das ist schon ähm, ja wenn Und die vor jetzt schon allem sagen, dass das da starten
1: ist es vor allem sind die Top 6 der des Ironman Hawaiis mit an Start ne äh, also das geht schon wirklich, also dieses Stadtfeld, das lässt sich wirklich blicken, also das, das ist wirklich schon vom Feinsten. Ne? Also ich habe mich nach, nachdem Alman äh, Germany das veröffentlicht hat mit Frodeno Kindle lange, habe ich mir gesagt, okay, mal gucken, was Rot anzubieten hat. Aber da war ich schon wirklich sehr überrascht. Ne? Also da haben sie sich wirklich nicht, äh, nicht lumpen lassen, sage ich mal, und da haben sie wirklich mal richtig gutes... Starterfeld angeboten, vor allem auch dann bei den Frauen mit Laura Philipp, Lucy Charles, Sarah Crowley und, und Laura Sidal. Ähm, also auf beiden Feldern. Ne? Also ja. das ist schon stark.
2: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, ähm, das ist auch so ein Feld, wo du vorher nicht wirklich weißt, wer gewinnt. Ne? Da kann ja im Grunde jeder gewinnen. In den letzten Jahren war es ja immer so, auch ohne dass das jetzt wieder dispektierlich klingen soll, dass die im Grunde ein Zugpferd hatten und da war. Mehr oder weniger war eigentlich schon klar, das ist der haushohe Favorit. Und jetzt bei dem Startfeld äh, kannst du ja nicht wirklich einen, einen Favoriten ausmachen. Ne? Also die sind ja alle auf einem, auf einem guten Niveau.
1: Ja, definitiv, ja. Ja, du sagtest, ähm, Sebastian Reinwand, ähm, sehr interessanter äh, ja, Athlet, der eigentlich bis letztes Jahr ein Marathonläufer war und ähm, da eine Bestzeit von 2 Stunden 15 stehen hat. Und ähm, er kommt ja aus Rot und ähm, äh, ja, der hat einfach beschlossen, dieses Jahr ähm, vom Langstreckenlaufen zum Triathlon umzusatteln und ist jetzt Triathlon- Profi geworden ähm, und trainiert jetzt fleißig auf, ähm, ja, auf, auf die Challenge Rot und man kann wirklich sehr gespannt sein, ähm, wie er abschneidet, denn sein Ziel, das hat er mal letztens äh, mal bekannt gegeben, ähm, ist nämlich unter acht Stunden ins Ziel zu kommen.
2: Und nicht nur unter das acht Stunden ins Ziel zu kommen, sondern er hat gesagt, er will den Marathon unter 2,30 laufen.
1: Genau, das In, das. Innerhalb das, von dem Ironman. Genau, das kommt noch dazu. Ne? Und, und äh, das, das ist natürlich. Krass, also ich muss sagen, solange ich äh, Triathlon äh, verfolge und dabei bin, ich habe jetzt noch keinen Athleten auf der Langdistanz gesehen, der jetzt ein 2.30er Marathon gelaufen ist. Ja, nicht ansatzweise. Da. Nee, äh, also, äh, also das wäre schon, wär schon krass und da, da, da würde ich mich echt, äh, also das, das werde ich wirklich sehr eng verfolgen. Ähm, und, und ich, ich kann ähm, mal jeden äh, raten, den Sebastian Reinwand auf, auf Strava zu verfolgen, weil der sein äh, komplettes Training da reinstellt und man kann genau, genau verfolgen, wie der trainiert. Und ähm, ich, ich, bis, bis er das ähm, am Donnerstag bekannt gegeben hat, wusste ich gar nicht, dass der auf Triathlon trainiert und habe mich immer wieder mal gefragt, letzte Zeit, warum der so heftigste Schwimmumfänge äh, abreißt, also der, der schwimmt auch irgendwie fünf äh, bis sechs Kilometer pro Einheit irgendwie, ähm, also zieht da schon ganz gut die Bahn und ähm, ja, jetzt äh, hat er das Geheimnis gelüftet und äh, da darf man gespannt sein.
0: Ja, auf jeden Fall, also das ähm Wäre echt ein krasses Ding, dann noch, ich meine, sein Marathon-Bestzeit bei 2.15 und dann noch ein, davor ein Triathlon zu machen, beziehungsweise einmal schwimmen, einmal Radfahren und dann noch 2.30 zu laufen, das heißt nur 15 Minuten sich zu verschlechtern, ist schon, ist schon eigentlich eine Hammer-Aussage, muss ich sagen. Ja. ja. Aber ja, ähm, was ich noch sagen wollte, wir haben natürlich einen äh, Starter, bei dem. In dieser Starterliste vergessen und das ist der Thomas Wutig, der natürlich da auch startet. <lacht> genau. genau. Also auch. Ja, <lacht> ja ähm, aber äh, was ich noch fragen wollte zu der Marathonzeit, äh, ist es denn machbar überhaupt äh, bei der? Adrian, du warst da ja schon mal.
1: Ähm,
0: ja, wobei ich die
1: Strecke jetzt nicht kenne. Es ist eine neue Laufstrecke. In, in so. seit ein okay. paar Jahren. Dachte, man und, läuft äh, ja immer
0: an dem, an dem Damm da.
1: Ja, ja, das schon, das schon, aber die haben ähm, ein, paar, ein paar Streckenabschnitte einfach verändert, äh, so die letzten Jahre und äh, ich war ja das letzte Mal 2006 da und äh, da sah die Strecke noch ein bisschen anders aus. Ähm, aber das, was man so hört, ist, ist ich also das, was ich mich jetzt auch so erinnern kann, also, so an dem Main-Donau-Kanal läufst du natürlich komplett flach, aber die, die Strecke ist im Großen und Ganzen hat sie so ein paar Stiche, Sie so ein bisschen wehtun, ne? wenn du schon jetzt irgendwie 19 Stunden unterwegs bist irgendwo ähm, und das soll jetzt auch ähm, nicht anders sein, ne? äh, ganz im Gegenteil, ähm, da, da, da gibt es schon so ein paar, ja, so paar, paar, paar Hügelchen, die die da die da äh, wehtun können. Das Ding ist halt, er kommt ja, ne? Der Sebastian Reimann, der kommt ja aus Rot und er, er kennt ja die Strecken, er trainiert auf den Strecken. Das ist natürlich ein Vorteil, ne? Wenn man das, äh, genau, wenn man genau weiß, was auf einen zukommt. Ja, das stimmt.
2: Ja, das wobei. Stimmt. Ich finde, ähm, also ich meine, grundsätzlich finde ich es ja immer gut, wenn man sagt, äh, also nicht, nicht diese Tiefstapelei immer äh, an den Start bringt, sondern sagt, so, ich haue jetzt mal einen raus. Aber mhm. ähm, das. Wäre schon, also das würde mich schon sehr, sehr, sehr wundern, wenn er da nur ansatzweise an diese 2,30 ranlaufen könnte. Ähm, also zumindest, oder nein, grundsätzlich, egal, was er vorher macht. Also da, da, das glaube ich nicht, dass er das nur ansatzweise schaffen würde. Ich glaube, der unterschätzt einfach komplett, was er, was er vorher leisten muss und was er energetisch dann nachher für ein, für ein Defizit hat. Ähm, ne, weil ich meine, wenn du normalerweise einen 2,15er-Marathon läufst, dann ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, aber du hast ja energetisch kein Problem. Du bist ja nur 2 Stunden 15 unterwegs, ja. aber in einem Ironman bist du dann halt 8 Stunden unterwegs. Und dann, dann sieht die Sache schon ganz anders aus, wenn du nachher noch schnell laufen sollst. Und ne, also ich sage mal, die 2,30 ist ja noch keiner gelaufen. Also ich sage mal, selbst ein Frodeno bei seinem Weltrekord ähm, ist die nicht gelaufen. Und äh, wenn der wenn der weltbeste Triathlet nicht in der Lage ist, da eine 2,30 drauf zu laufen, dann wird es nicht... Äh, ich sage jetzt irgendeiner, der vorher noch nie einen Triathlon gemacht hat, bei seinem ersten Triathlon machen, auch wenn er ein sehr guter Marathonläufer ist. Also, ich, ich werde auch. finde es gut, dass er es gesagt hat. Ne? Das macht die ganze Sache spannend zu verfolgen, aber so also vorstellen kann ich es mir kann ich es mir nicht.
0: Ja. Aber was, äh, was würde ich denn auch noch, also, sagen wenn er jetzt eine 2,40 läuft, äh, würde ich das dann auch noch überraschen oder würde ich sagen, ja, das traust ihm zu? Also mich würde
2: ja eine 2,40 würde mich auch noch sehr überraschen. Also alles, echt, unter, nee, 250, alles unter 2,50 echt? würde mich überraschen.
1: Ach krass. Nee, also das traue ich ihnen schon zu. Also ähm, ich meine, äh, also wir reden von einem von einem äh, Marathon äh, Profiläufer. Ne? Also ich glaube schon, dass der also 2,30, da bin, ich, da bin ich bei dir. Da muss ich sagen, also wenn, wenn, wenn ich das sehe, ey, da, dann, dann würde ich sagen, echt, also da, da ziehe ich äh, jegliche Hütte, die ich hier habe und, und äh, sonst was. Also das wäre schon wirklich krass. Ne? Also das äh, kann man sich kaum vorstellen. Ähm, aber eine 2,40, also wenn es gut für ihn läuft, wenn er einen guten Tag hat und die äußeren Bedienungen äh, stimmen, ähm, das traue ich ihm schon zu, dass er in dem Bereich laufen kann. Du musst
2: aber auch sehen, er hat schon gesagt, er will unter acht Stunden bleiben, was ja schon ja. auch schon eine Hammeransage ist. Das heißt, er kann am Rad ja auch nicht bummeln, also er kann sich da jetzt nicht äh, großartig schonen. Ja? Das heißt, er ja. muss da schon ein paar Körner lassen. Und
0: jo. Äh, <lacht>
1: klar, nee, nee, natürlich. Hast du recht. Aber ich glaube. Ähm ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das gerade, dass er da auch wohnt und die Strecke auch wirklich aus dem FF kennt und, und da tagtäglich trainieren kann, das das ja, das ja das, das kommt ihm schon zugute. Das ist auch ein Punkt, den man nicht äh, jetzt irgendwo außer Acht lassen kann. Ich meine, sind, also sind wir gespannt. Also das, 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 ist wirklich, äh, das wird wirklich sehr, sehr spannend zu verfolgen. Aber ich... Äh, eine ne 2,40 traue trau ich ihn schon dann doch, ja, doch kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, so ein 2,15-Marathonläufer, ähm, der, eine 2,40 hört sich für uns krass an, aber ich glaube, für so einen 2,15-Marathonläufer ist das tatsächlich irgendwo ein Trainingslauf. Ja, auch wenn der vorher natürlich, ähm, da jetzt irgendwie schon, 5, äh, 6 Stunden unterwegs war, klar. Ja, aber, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der jetzt, ähm, wenn er gut trainiert, wenn er, wenn er wirklich gezielt und gut darauf trainiert, dass, der, dass das schon, ja, auf jeden Fall irgendwo im Bereich des Möglichen ist, aber schauen wir mal.
2: Ich meine, er hat mit, mit Andi 13 natürlich einen dabei, der äh, gut Windschatten geben kann vorher, von daher... Ja, wenn, wenn er mit dem
1: mit den, mit den Fahrrad fahren kann, äh, ich glaube... <lacht> ja, er muss auch erstmal
2: mit denen aus dem Wasser kommen, ne? Weil, Ja, genau. Äh, also auch ja. wenn er jetzt hohe Schwimmumfänge macht, ne? er startet ja damit mit Leuten, die das quasi ihr Sportleben lang schon machen. Also sind zwar auch ja. keine Schwimmprofis, aber Schwimmtraining gehört bei denen halt schon seit 10 oder 20 Jahren zum äh, Tagesgeschäft. Was bei ja, den Marathonläufern ja. halt nicht so ist.
0: Ne? Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Kann man, ja. Kann ja. Man Wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, was er so reißen kann. Ist ja noch ein bisschen hin. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also das, äh, ich mein, ich werde es ja
2: hautnah, hautnah sehen können und äh, kann euch dann ja auch berichten, wie, wie, sehr oder, <lacht> genau. wie sehr er überholt hast genau wie sehr oder wie er ausgesehen
1: hat auf der, auf der Laufstrecke ja. 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 Eine, eine Sache ja, würde ich ja Lukas erzähl noch
0: ja. nee, nee schon gut ich wollte wollt nur einen dummen Scherz machen
1: <lacht> also du hast ja vor, vorhin äh, auch den Namen Braden Curry erwähnt der ähm, meiner Meinung nach da jetzt nicht starten wird. Denn äh, der hatte nämlich äh, die letzte Nacht war der Ironman in Neuseeland und der hatte äh, vorgehabt, den Slot für Connor zu holen und das ist ihm nicht gelungen. Er ist Dritter geworden ähm, hinter den ähm, äh, Mike Phillips und Andrew Starikovic und ähm, ja, beide Slots gingen an Platz 1 und 2. Und Braden Curry ist leer äh, ausgegangen und hat ähm, danach in einem äh, Instagram-Live-Interview ähm, gesagt, dass der ähm, jetzt bei Ironman in Cairns an die Stadt gehen will und da sich den Slot holen will. Und Cairns ist ähm, kurz vor Rot, sodass er ähm, bestimmt nicht beide machen will das, äh, oder wird. Das kann ich mir kaum vorstellen. Deshalb ist das, glaube ich, so, ähm, da haben wir schon mal im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen mit Thomas. So, glaube ich, so das erste äh, Opfer der, 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 der Connor-Slots, der jetzt irgendwie umdenken muss und, und seine, seine Saison umplanen
0: muss. Ich dachte, der hätte seinen Slot äh, mit dem letzten, wo er in Südafrika gewonnen hat, geholt. In Südafrika? Ne, da war der nicht ich am Start. Brandon Curry Brad? war nicht in.
1: Der war ähm, ähm, letztens beim, beim Ach Challenge. Ach nee, okay. äh,
0: Friges, ich habe ihn hab total verwechselt. Nee, schon gut. Ich habe ihn verwechselt. Äh, sorry. Äh, ja, ich hätte noch äh, ich dazu eine Frage, also zu dem Starterfeld. Es ähm, sind ja zwei sehr außerordentlich gut besetzte Starterfelds. Ähm, was, äh, welches findet ihr denn äh, besser oder interessanter? Wo würdet ihr eher hinfahren, um euch das anzugucken? Nicht, dass Thomas sowieso nach Rot fährt, aber egal. Wer fängt an? <lacht> Adrian.
1: Okay, du hast es entschieden. Ähm, ja, wo, 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 äh, wo man hinfährt, das ist eigentlich schnell entschieden. Der Thomas ist ja in Rot und, und Frankfurt ist ja bei mir quasi vor der Ecke. Äh, ja, vor aber der wenn Haustür ihr jetzt und einfach
0: mal euch entscheiden müsstet.
1: Ähm, also äh, ich habe das schon mal kommuniziert gehabt und ähm, ich finde das Starterfeld von Rot cooler, weil einfach so in der Tiefe einfach äh, besser. Natürlich ist Frodino, Kindler und Lange, das sind die hin äh, schlechthin und, und richtig coole Triathleten, gar keine Frage. Aber da, da fehlen mir noch ein paar Leute und äh, ich wusste jetzt nicht, wer da jetzt noch hinzukommen soll. Äh, Nichtsdestotrotz, ne, geiles Feld, kann man nicht anders sagen. Aber äh, mich hat einfach Rot überrascht, als ich das gelesen habe ne, und die Namen gelesen habe, da habe ich mir gedacht, die, also die haben sich echt nicht lumpen lassen und dann die Geschichte mit den Sebastian Reinwand, die noch hinzukommt. Ne, äh, das finde ich schon. Das finde ich schon sehr spannend, sehr interessant. Und was man halt durch nicht vergessen darf, ähm, ist das Frauenfeld ne? mit mit Laura Philipp, äh, Lucy Charles, Sarah Crowley und Laura Sidal. Also das sind alles Athletinnen. Äh, die, 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 das ist top. Ne? Äh, und auch da wird ein richtig spannendes äh, äh, Rennen äh, zu, zu erwarten. Ähm. Vor allem, was äh, da, da Lucy Charles äh, letztes Jahr sich ganz knapp geschlagen geben musste in Rot. Und ich glaube, äh, das wird sie jetzt kein zweites Mal äh, so haben wollen. Und äh, ja, wird, wird ein gutes Battle. Da, davon kann man ausgehen. Äh, von daher, also ich tendiere zu Rot.
2: Ja, ich, ich denke auf jeden Fall ist es so, dass äh, bei, bei beiden Rennen äh, kann man nicht davon ausgehen, dass das schon vor dem... Äh überqueren der Ziellinie <lacht> irgendwie klar sein wird, also dass da einer irgendwie mit fünf Minuten oder zehn Minuten Vorsprung vorweglaufen wird. Ich denke schon, dass das bei beiden auf jeden Fall spannend wird bis zum bis zum Ende. Von daher ähm, auf jeden Fall bei beiden denke ich spannend, sich das anzugucken. Für mich persönlich ist es aber so, dass ich ähm, auf jeden Fall in Frankfurt das Starterfeld cooler finde, weil ich einfach äh, so mit den Typen als 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 Menschen oder als Typen viel mehr anfangen kann. Ne? Also das sind halt so, ne, mag vielleicht daran liegen, dass es die deutschen Triathleten sind, dass man sowieso irgendwie mehr ein Draht zu denen hat, aber da ist halt, ja, wie soll ich sagen, emotional <lacht> fühle ich mich da mehr mit verbunden und äh, von daher freue ich mich mega auf den, auf den
0: Tag. 1-1, ja. hm, so jetzt äh, darf ich denn entscheiden. <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm, also ich persönlich... Ähm, Finde das Starterfeld von Rot richtig cool, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich würde schon mal hier so zwei Namen rausstreichen, die mich eigentlich mehr oder weniger gar nicht interessieren. Ein, der mich interessiert, wird wohl nicht antanzen. Also von daher ähm, ist das Starterfeld dann doch schon ein bisschen kleiner. Und da müsste mal gucken, ja, ähm, wie sehr reizen mich dann die Namen, die dann da sind. Ja? Zum Beispiel ein ähm, Craig Russell oder Heißt der Craig? Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, der, ähm, Matt, der Matt Russell. Mit, äh, ich, Entschuldigung. Kurt Russell. Kurt Russell, ja. Kurt äh, <lacht> Russell.
1: Ja, das war der Schauspieler.
0: <lacht> ja, das, das sind so, die würde ich zum Beispiel ganz gerne mal sehen. Vor allem der McNeamy, der ist ja auch so ein richtig starker Läufer. Der Bart Arnauts, um den auch mal richtig auszusprechen, interessiert mich schon mal gar nicht. Den habe ich auch schon in Frankfurt gesehen. Ja, und dann bleibt er noch der als 13 Böcherer. Ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich äh, finde dann im Endeffekt äh, das äh, ähm, Starterfeld von Frankfurt äh, für mich auch interessanter, weil erstens äh, Frodeno äh, wahrscheinlich auch, ja, oder ist sein, letztes, sein letzter Start auch dort. Ähm, dann gegen Hitler und Lange, das ist, glaube ich, ich glaube, zu den dreien hat man einfach viel mehr Bezug. Und ich weiß es wie äh, von von Frankfurt letztes Jahr, da liefen auch Leute an mir vorbei, ähm, wie der Patrick Nielsen. Das, ist, das interessiert mich aber auch nicht, ob der da vor mir vorbeiläuft. Ja? Da ist äh, so ein Battle äh, mit Frodeno, Kino und Lange, glaube ich, einfach für mich persönlich, wie auch Thomas sagte, einfach interessanter als, ähm, ja, ähm, den, die übrig bleiben, von denen ich jetzt rausgeworfen habe wie im Wurf, ehrlich gesagt wirklich der interessiert mich nicht so. Ähm, auch hier der Andy Potts interessiert mich auch wirklich nicht und äh, der Braden Curry, das wäre so ein Grund, weswegen ich schon nach Rot äh, erfahren würde. Aber wenn der dann halt auch nicht da ist, dann ist es halt auch ähm, dann müßig. Von daher definitiv in also Frankfurt.
1: Also er hat es noch nicht abgesagt, ne? Das ist nur ja, so von mir ja, aber gut, geschätzt. Man weiß ja, ja auch sonst nicht.
0: Äh. Ja, ja. ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, im also Endeffekt, so kurz davor, dann nochmal. Ich meine, wenn er sich einen Slot sichert, wird er wohl da nicht, auf jeden Fall nicht in Rot sein. Und ähm, ja. Also ja,
2: wenn ich Brennan Carey wäre, ich hätte das dann über den Haufen geworfen jetzt und würde selber in Frankfurt starten. Weil das, genau, weil das ist ja noch so, auch wieder fun fact am Rande, dadurch, dass Frodeno, Kienle und Lange ja alles Weltmeister sind, sind die ja schon qualifiziert. Die müssen ja nur noch einen Ironman finishen um äh, ihren Slot quasi zu bestätigen. Das heißt, in Frankfurt, ähm, dadurch, dass es eine Europameisterschaft ist, gibt es sowieso zwei Slots. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Frodene, Kino und Lange ähm, vorneweg sind, dann könnte selbst Platz 4 und 5 noch für die äh, Hawaii-Quali reichen. Deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, äh, wie das komplette Starterfeld dann aussehen wird, weil da könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich noch der ein oder andere auftauchen wird, für den es dann interessant wäre.
0: Ja, das können wir gerne mal machen, wenn es äh, so drauf hinzugeht, so die letzten Wochen davor, da wird wohl eher auch bekannt sein, wer kommt und wer nicht kommt, äh, wird dann nochmal sehr interessant werden. Aber ich glaube, du hast äh, da gar nicht so Unrecht. Und Braden Curry hat auch äh, die Mittel dazu, äh, dazwischen zu kommen zwischen die drei. Ja. Wenn einer ein bisschen schwächer ja, an dem Tag.
1: Also das, das, ist, das ist ein interessanter Punkt, den, den Thomas anspricht. Und ich glaube, also das werden wir, glaube ich, ähm, mit der fortschreitenden Saison öfters sehen, dass, dass wir zwar Namen in der Startliste sehen, aber die dann halt nicht aufkreuzen, weil sie kurzfristig ihre Saison umändern müssen, na ne, dass, dass ähm, jetzt so, ne, wie gesagt, Braden Curry ist der Erste, äh, der, dem es jetzt erwischt hat, der jetzt halt gucken muss, okay, wo kann ich mich qualifizieren, ähm, ich, ich glaube, ähm, er bleibt trotzdem bei, bei Cairns, weil das für ihn einfach auch von der Anreise und so jetzt einfach ein Katzensprung ist, als jetzt irgendwie um die halbe Welt nach Deutschland zu kommen, ähm, aber ähm, ja, also ich, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das dass in Frankfurt äh, so kurzfristig vielleicht noch der eine oder andere da jetzt äh, aufkreuzen könnte, wenn das denn so kurzfristig geht. Ähm, ja, das, das, äh, jetzt, jetzt kommt einfach so diese, diese, ja, diese Phase, wo Leute jetzt irgendwie ne so jetzt spekulieren so von wegen okay ähm, Neuseeland, da will ich mich qualifizieren so so ist die Saison und zack hat hat es eben nicht geschafft und äh, schon ist die, die Planung äh, ja, über den Haufen.
0: Mich wundert es ein bisschen, dass er ähm, sich gegen Andy Potts geschlagen geben musste.
1: Nee, nicht nicht Potts, äh, Starikovic. Das wundert so, okay, ja. einen ja noch mehr. Okay. <lacht> ja, genau, ist der ja also äh, der, der musste wirklich einen sehr guten Takt äh, gehabt haben, also mich hat es auch gewundert, ne? also bei Challenge Wanaka hat er ihn ja noch geschlagen und, und äh, beim Laufen richtig äh, gut abgenommen, aber, ähm, und da können wir vielleicht mal zum Neu äh, zu dem Ironman Neuseeland übergehen, ähm, da sind zwei Rekorde gefallen, zum einen Mike Phillips, der das Rennen gewonnen hat, ähm, er hat ja einen Streckenrekord beim Laufen aufgestellt mit 2 Stunden 40 05. Und in der Gesamtzeit von 8.05 ist er dann ähm, ja mit gut über zwei Minuten Erster geworden. Starikovic wiederum hat einen Streckenrekord auf einem Bike aufgestellt mit 4.12.08 und ähm, hatte mal für seine Verhältnisse außergewöhnlich guten Lauftag mit einer glatten 3 Stunden Zeit. Ähm, und da kam einfach Braden Curry nicht mehr ran. Ne? Obwohl Braden Curry 15 Minuten schneller gelaufen ist mit 2.45. Ähm ja, ist er halt äh, ja, so eine knappe Viertelstunde langsamer gelaufen und äh, das hat ihm im Endeffekt, äh, ja Platz drei äh, dann beschert und, und hat einfach den Starikovic nicht mehr aufholen können. Ähm, aber ich, ich glaube nicht, schon jemals bei Starikovic eine ne, ne Zeit um die drei Stunden gesehen zu haben. Also der, der hat immer so außerordentlich schlechte Laufzeiten, ähm, aber da hat er wohl einen richtig guten Tag erwischt. Ja.
0: Also ich, mu ich muss ja dazu sagen, ähm, ich finde es leider ein bisschen schade, dass er sich, also ich will die nächste Böse, aber ich finde ein bisschen schade, dass er sich qualifiziert hat, weil das sind so Leute, äh, weißt du, die sind dann in, in Hawaii vorne mit dabei, wenn es auf den Rad geht und dann, ähm, wenn du die im, im Ziel da in der Ergebnisliste suchst, dann kannst du irgendwo bei Top 30 gucken oder so, weil der von fast jedem überholt wird, der, der halbwegs geradeaus laufen kann. Ähm, ja, und das finde ich dann auch so ein bisschen, ja, ja, finde ich dann immer ein bisschen schade, weil der Cameron Wurf, der schlägt sich wenigstens doch immer gut. also Der ist dann der bleibt dann meistens so in den Top 5 oder sowas drin. Aber ja, äh, der, der hat sich der auch entwickelt. Haut, der, ne? Den haut es ja jedes Mal richtig raus. Bitte? Thomas?
2: Der, der Cameron Wurf hat sich ja auch entwickelt. Ne? Also ich denke, da ja. kann man auch noch ein bisschen was erwarten. Ich glaube, mit Sterikowicz, äh, der, ja, der wird halt immer ein bombenstarker Radfahrer sein und dann, äh, wenn er einen guten Tag hat, mal drei Stunden laufen, ansonsten drei Stunden zehn. So ungefähr, und damit naja. äh, gewinnst du halt keinen Blumentopf, zumindest ja, auf dem Niveau stimmt. nicht, ne? also ich meine, äh, die meisten können davon immer noch träumen, aber äh, man muss halt sagen, das ist dann auch kein,
0: kein Top-Niveau mehr. Und klar, für das, was er was er läuft, nachdem er so viel Rad gefahren ist, ist ja echt klasse, aber im Endeffekt, guck mal, wenn du die Zeiten anguckst von Hawaii, was sie was sie laufen, äh, sind ja 250er-Zeiten. das ist ja, ja da,
1: man, man, Du musst dir nur jetzt die Ergebnisliste äh, von Neuseeland angucken, da hast du die Top 5 und ähm, alle Top 5, ähm, die 2,40 sticht natürlich hervor von Mike Phillips, aber dann hast du eine 2,45 von Braden Curry, 2,49 von Matt Burton, der Vierter geworden ist und eine 2,50 von Tim Reed oder 2,51 von Tim Reed, ähm, der Fünfter geworden ist. Also alles Zeiten ganz klar unter drei und dann hast du einen Starikovic, der hat wirklich sehr guten Lauftag gehabt, kann man nicht anders sagen und hat eine glatte 3, ne? also ist da auf jeden Fall äh, sogar zu äh, Platz 5, ne? ist 9 äh, ist, äh, äh, Minuten äh, langsamer gewesen auf der Strecke und wie der Thomas sagt, eigentlich läuft er im Bereich ja 3,15, sowas um den Dreh, manchmal kommt er auch gar nicht ins Ziel weil er sich da komplett wegschießt auf dem, auf dem Fahrrad <lacht> ähm. Ja, es ist halt, ich meine, ich bin kein starikovic fan ähm, aber den kennt man seit Jahren eigentlich so, ähm, der hat sehr große Klappe ähm, vor dem Rennen, ne, grundsätzlich, äh, der kommt da mit starken Sprüchen und so und, und äh, ich meine, man muss ihn lassen, er ist halt auch ein starker Schwimmer, starker Radfahrer, gar keine Frage, aber irgendwie, der, der hat irgendwie den, den Zug verpasst, ne? also der, der, der irgendwie wird er jetzt nicht mehr lernen, für, für einen Triathlon-Profi natürlich gesehen, auf diesem Niveau, da jetzt irgendwie beim Laufen mitzuhalten. Ne, das äh, ist irgendwo äh, ja, irgendwo schade <lacht> auch. Ähm, aber ähm, der hat, der hat es einfach im Laufen es noch nie äh, irgendwie zeigen können, dass er das irgendwie, ja, bis jetzt vielleicht jetzt auf das Rennen heute. Ne? Also das ist wirklich das erste Rennen, wo er, wo ich sehe, dass den vernünftigen Marathon äh, äh, gelaufen ist, ja. Aber ansonsten glänzt er du seine große Klappe, ja. Das, das, <lacht> so kennt man den seit Jahren, ja.
0: Ja. ja, um das Thema nochmal abzuschließen, ähm, wollte ich nochmal, ist mir mal aufgefallen, das ist so das Erste, wo man dann, oder da sieht man so auch ein bisschen die Negativseiten der, dieser, ähm, ja, Slots, sag ich mal, weißt du, da wirst du jetzt halt als ähm, Fan ähm, dich auf Seiten begeben, wer startet wo, und dann guckst du hier, ach guck mal, der startet in Rot, äh, ist interessant, würde ich vielleicht mal hinfahren oder so, weißt? und dann ähm, ja, taucht er halt nicht auf, und ähm, man kennt das ja aus der Vergangenheit, da sind die ähm, Iron Man offiziellen oder ich weiß nicht wo es genau daran hapert aber nicht so äh, ja, up to date dass sie dann auch mal die Leute rausstreichen sondern die stehen dann in der Starterliste und dann fragt man sich warum taucht der nicht auf ja? das ist dann war ja beim ähm, beim Brownlee äh, war es ja genauso jetzt hier vor kurzem ja, ja genau gut aber wir müssen
1: nochmal so noch mal, äh, äh, noch mal die, die Frauen nicht außen vor lassen, sondern auch die mal kurz erwähnen zum Neuseeland Ironman. Und zwar die Jocelyn McCauley hat das Rennen ähm, in 8 äh, Stunden 53 äh, gewonnen. Ähm, ganz klar äh, vor Theresa Adam äh, in 9 Stunden 5 und der Meredith Kessler in 9 Stunden 12. Äh, McCauley kommt aus den Staaten, Theresa Adam aus Neuseeland und Meredith Kessler auch aus den Staaten.
0: Ja. ja, da finde ich es auch ein bisschen schade, muss ich sagen, um mal kurz nochmal um auf Channel zu rot zu kommen, das ist mir nämlich total entfallen, als ich meine, äh, hier, welchen Starterfeld ich besser finde, weil das Starterfeld der Frauen ist ja der Hammer eigentlich da, weißt du, ich würde ja gerne auch Laura Philipp oder Lucy Charles, Sarah Crowley, habe ich glaube ich letztes Jahr in Frankfurt gesehen, ähm, da, aber ich war ja in Frankfurt vor Ort und ehrlich gesagt, da sind so viele um die dann rum, wenn die vorbeilaufen, meistens schon, dann, äh, man nimmt das quasi nicht wirklich wahr, dass, weißt du, wer da auf einen, einer vorbeiläuft. Ob aber da überhaupt ein, ja ein
1: Profi vorbeigelaufen ist.
0: Ja, es ist, also es tut mir leid, das so zu sagen, aber da das sind so viele dann halt meistens zum rum, man erkennt es einfach halt meistens nur an den Fahrrädern, weißt du, und das ist dann halt auch manchmal schon dann zu spät, also ich weiß es von Frankfurt oft, wo ich da war, dass die Frauen da leider ein bisschen untergehen, weil ja, als Mann, ähm, bist du dann halt meistens vorne schon mal weg? Ja, gut, äh, Jan Frodeno ist dann halt auch eine äh, imposante Erscheinung, wenn er auf dich zugelaufen kommt. Ähm, dann hat er noch sein Fahrrad und so. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich weiß nicht, ich war jetzt vier, fünf Mal in Frankfurt beim Ironman und ich habe noch nie einen Lauf der Frauen da gesehen, ehrlich gesagt. Hm.
2: Ja, die sind halt auch mal ein bisschen später da, ne, als die, die Männer warst wahrscheinlich
0: schon zu Eben. Hause. Eben, ne? und da, sind halt, ja, da hast du halt auch schon die anderen, ähm, ähm, na gut, ähm, Daniela Rief, wenn die mitläuft, ist so meistens so um, um den sechsten, siebten Platz herum, aber ähm, du hast ja dann auch äh, noch, sag ich mal, guckst dir dann die Top 3 an, wenn überhaupt, und dann hast du ja auch irgendwelche Freunde oder Angehörige oder so, die dann äh, da starten, und dann kümmerst du dich halt auch um die wieder so ein bisschen. Äh, und, dann, und dann kippt das halt so ein bisschen hinten runter. Ist äh, leider ein bisschen schade, aber ja, das geht dann halt in der Masse ein bisschen unter ja, gerade mhm. gerade so bei den Frauen, wenn sie so mal eine halbe Stunde später kommen, das ist dann halt auch schon, da geht's ja ganz schnell auf der Radstrecke, dass dann äh, rappelvoll ist da äh, auf der Laufstrecke natürlich. Ja, so viel dazu. Aber gut, ähm, der Adrian hatte noch ein super Thema uns mitgebracht. Äh, darüber werden wir uns jetzt äh, unterhalten. <lacht> ja, und
1: zwar ähm, Schuhe. Lass uns mal über Schuhe reden. <lacht> Äh, genau, ähm, und zwar, ich habe da äh, was ganz Spezielles im Sinn, ähm, äh, gerade in Bezug auf die Vaporfly äh, von Nike, die 4%, ähm, die tatsächlich und äh, bewiesenermaßen durch äh, viele Tests und durch durch viele äh, ja, Erfahrungsberichte und so weiter, ähm, äh, tatsächlich einen Vorteil mit, mitbringen, ne? ähm, durch die, ähm, ja, durch die ganze Konstruktion ne, und, und auch vor allem auch durch diese Carbonplatte, ähm, die da mit in, in, in der Mittelsäule äh, verarbeitet ist. Und da ähm, habe ich mir jetzt gedacht, ist das ein legitimes Hilfsmittel oder ähm, geht das schon vielleicht ein bisschen zu weit? Ähm, denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Zeit von Ian Thorpe und, und ähm, unseren deutschen Schwimmer Biedemann erinnert. Ähm, auch Michael Phelps war da auch teilweise mit dabei. Ähm, damals, ähm, damals äh, das war irgendwie im 2007, 2008. Äh, nee, nee, 2009. das war 2000. Das war zu Oder, den
2: Olympischen Spielen in Sydney.
1: Okay, siehst du, also doch schon so, mhm. so lange. Ähm, schon damals, ja. Da gab's, ja. Schon damals, ja, tatsächlich, ja. Ähm, ja, ähm, Hightech-Ganzkörperanzüge, darauf will ich hinaus, ähm, die, die waren im Schwimmsport ganz groß, ähm, da hat man ganz viele ähm, Weltrekorde gebrochen und ähm, dann haben die Offiziellen oder welche Seite auch immer beschlossen, nee, äh, das geht ein bisschen zu weit, das ist ein bisschen zu viel Hilfe, wir verbannen die Dinge aus dem Wettkampfsport und weg waren sie. Und... Ähm, und jetzt meine Frage: ähm, Könnt ihr euch vorstellen, dass es so weit auch mit den Schuhen gehen könnte? Oder meint ihr, ja, der Vorteil ist jetzt nicht so groß? Ähm, dass man ohne Schuhe laufen muss. <lacht> äh, nee, zumindest aber die Vaporflies oder, oder Carbon sollen jetzt irgendwie verband. Äh,
0: äh,
1: ja, also ich, ich meine wann war das, olympische Spieler in Rom, irgendwie in den 60er Jahren, hat doch auch irgendwie ein Barfußläufer äh, olympische äh, Marathon gewonnen ähm, und jetzt sind wir bei, bei Schuhen mit Carbonplatte. Also, es no. ist, schon, ist schon eine, eine, eine krasse Steigerung ne? und die Frage ist, ist das, ist das noch irgendwie erlaubtes Hilfsmittel oder geht das, geht das schon ein bisschen zu weit?
2: Ähm, also ist schon Doping. <lacht> ja, lustigerweise, ich hatte, ähm, weil an, wer jetzt hier mit dem Sebastian Reinwand äh, bezüglich Challenge Rot und so, ähm, hatte ich mich mal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt und da war unter irgendeinem Instagram-Post von ihm, wo er auch die Vaporflies das erste Mal, oder nicht, weiß ich das erste Mal, aber er hat auf jeden Fall ein Foto von den Vaporflies und da war auch der Kommentar äh, so sinngemäß, der Schuh ist wirklich Doping oder irgendwie sowas. Und das hatte ich jetzt mal schon bei ein paar Leuten ähm, gelesen, dass es also wirklich gerade auf so einem Niveau dann schon einen Unterschied macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehe ich das zumindest so, ähm, dass so ein Sport, ist ja auch ähnlich wie in der Formel 1, ist ja auch so ein bisschen äh, ne, so Technologietreiber. Also das ist halt eine Entwicklung, die dann äh, angestoßen wird, dann müssen halt die anderen mitziehen. Und es ist ja auch keinem verboten, äh, die, die Vaporflies zu laufen, wenn er jetzt nicht gerade einen Sponsorvertrag mit New Balance hat oder, <lacht> oder so. Ja. Von daher... Ähm,
0: und, äh ja, ich
1: glaube, solange, solange sie jetzt noch auch erlaubt werden und, und klar, natürlich äh, werden dann die die, äh, die Athleten, die dann natürlich auch mit Nike-Schuhen ausgestattet sind, Ne, es gibt ja auch genug äh, ähm, Profi äh, Marathonläufer oder überhaupt Läufer, die jetzt irgendwie Sponsorenverträge haben äh, bei, bei äh, ja keine Ahnung Adidas, äh, ich glaube Adidas arbeitet damit nicht, wobei mit dem Ultraboost haben die jetzt auch wieder einen Show rausgebracht der da jetzt auch wohl äh, irgendwie neue Technologie, da habe ich jetzt mich damit noch nicht so auseinandergesetzt, um da jetzt was zu sagen können, aber da ist jetzt irgendwie der neue äh, Adidas Ultraboost draußen also da tut sich schon einig, einiges, ne? wobei der Vapofly da jetzt wirklich ganz, ganz vorne mit dabei ist. Aber wie, wie, wie siehst du das, oder wie seht ihr das beide im, im Vergleich zu den Ganzkörperanzügen, die dann tatsächlich irgendwann äh, aus dem Schwimmsport rausgenommen wurden, ne? weil die Leute gesagt haben, nee, das ist zu viel Vorteil. Und da, hat, da haben sie sie ja alle angehabt. Ne? Und, und bei den Nikes, da siehst du nicht jeden damit rumlaufen, ne? also da ist schon da ist schon auch irgendwo eine Gewichtung ne? der eine läuft damit, hat einen Vorteil, der andere hat jetzt eine andere Schuhmarke, die einfach diese Technologie nicht anbietet
2: ähm, Ich, ich kriege nicht mehr so ganz die Diskussion damals ähm, um, um, die, ähm, um die Ganzkörperanzüge auf die, auf die Kette, was dann schlussendlich das Argument war, warum man gesagt hat, äh, man, man will die nicht mehr dabei haben, da geht es ja dann auch oft um sowas äh, dass man sagt, okay, wir wollen halt den, den Sport nicht so kostenintensiv machen, weil ne, die Schwimmer schwimmen ja alle nach gleichen Regeln und das gilt ja dann auch, sag ich mal, im, im Jugendsport oder im Breitensport, ähm, äh, so, so eine Regelung, wo dann auch äh, man sich quasi so, so einen Vorteil erkaufen kann. Und äh, die Anzüge sind ja dann auch direkt in einem Bereich, wo du dann 300, 400, 500 Euro für, für so einen Anzug ausgibst. Also ich meine, selbst jetzt, wenn du guckst, äh, eine, hier ist das so Topmodell Badehose, Jammer von Arena, die kostet auch irgendwie, dann bin ich jedes Mal erstaunt, wenn ich das sehe, um die 300 Euro, also für eine Badehose. Ne? <lacht> Wo du dir dann auch die Frage stellst, ist das, ist das wert? Ne? Und da ist halt gut, das ist jetzt bei den Schuhen, glaube ich, dann nicht ganz so extrem, dass man sagt, man muss jetzt da irgendwie und dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, was willst du da verbieten? Willst du verbieten, Carbon aus den, aus den Schuhen rauszunehmen? Oder bei dem Nike ist ja auch ein Großteil, glaube ich, die haben einfach den, den besten Schaum, was man so hört. Also dieser Zoom-X-Schaum scheint ja wirklich sehr gut zu sein, ist so die Frage, da hat man ja nicht so den Pack an. Bei den Ganzkörperanzügen ist ganz klar, konntest du konntest halt sagen, okay, Badehose bis zur Hüfte und keine Ahnung, bis zum Knie oder wie auch immer ist erlaubt und alles, was darüber hinausgeht, nicht. Das ist bei einem Schuh natürlich ungleich schwerer, das, das umzusetzen. Wobei übrigens ganz lustig, was viele gar nicht wissen, weißt du, warum die Anzüge so viel schneller waren als die anderen Sachen? Das hatte nichts damit zu tun, dass die irgendwie eine tolle Beschichtung oder sowas hatten, sondern in erster Linie hat es damit zu tun, dass du quasi am ganzen Körper dann ähm, äh, quasi so eine Spannung aufbringst. Und ähm, wenn die Leute oder die, die Schwimmer dann bei der Wende sich abstoßen, also die, die höchste Geschwindigkeit haben, wenn du keinen Anzug an hast, dann hast du an der Haut bilden sich dann, selbst wenn du komplett durchtrainiert und dünn bist, bilden sich dann so, so kleine Falten. Also weißt du, wie ich meine, wenn das Wasser mhm, dran vorbei ja. Strömt ja, ja, genau. Und äh, die bremsen dich so viel ab, dass du den Unterschied dann wirklich im Vergleich zu so einem Anzug äh, messen kannst. Weil wenn du so einen Anzug hast, äh, bilden sich die, die Falten nicht. Und das ist wohl der, der Hauptunterschied in der Geschwindigkeit gewesen, den Doch, die Anzüge da ausgemacht okay. haben. Ja.
1: Ja. Okay, ne, wusste ich jetzt das ist nicht interessant, ja. ja. Lukas, wie ist deine Meinung dazu? Mmh.
0: Schwierig. Also ich denke mir, wo da so ein bisschen hier erzählt hast, habe ich mir gedacht, was, aber was ist mit Fahrrädern, was? Weißt du? Die Fahrräder, die werden immer leichter und leichter und hier und da und die Helme, weißt du? Und da wird ja auch übelst an Aerodynamik gearbeitet bis zum geht nicht mehr. Und wo ist das denn? Wettbewerbsbezerrung, denke ich mir dann. Und Schuhe? Ja, ist auch immer schwierig. Jeder hat natürlich auch so ein bisschen seinen Sponsor, hatten wir ja letztes Mal auch so. Ähm, ähm, tue ich mich auch ein bisschen schwer, weil ich gar nicht weiß, ob wie viel das, ich meine, klar ist ja bewiesen, dass es was bringt, aber wie viel wird das für mich bringen, weißt du, als andere Person, als jetzt ein äh, ja, Marathonläufer oder sowas, der jetzt wirklich ein Profi ist oder sowas. Da frage ich mich, äh, wie ist der Vergleich von einem zum anderen, ne? Ich meine, Thomas hat ja so ein bisschen gerade ausgeführt, wie das mit den Anzügen war, dass das einfach, sag ich mal, dein Körper oder dein, deine Haut glatt gemacht hat und dadurch schneller geworden bist. Aber ich meine, die Füße bewegen musst du ja trotzdem noch selber, weißt du? Ich meine, du musst auch die Füße heben, von daher, ähm, ja, Schuhe werden halt halt auch immer leichter und leichter gemacht und ähm, von daher ähm, tue ich mich da immer ein bisschen, ein bisschen schwer mit dieser Bewertung, ähm, weil auch jeder, glaube ich, ein anderes Gefühl damit hat, was also ich meine. Ähm, ja, also wobei, wobei da sind,
1: sind schon die Meinung äh, ganz klar, dass die Leute, die damit äh, laufen und im Wettkampf auch laufen, sagen, ne, so wie der Thomas gesagt hat bei dem Instagram-Post, ne, dass die sagen, also, äh, die, die Schuhe sind Doping, also das ist ja richtig krass, ne? also ich meine, äh, ich bin, ich bin die Dinger nie gelaufen. Ich hatte, ich, ich, ich habe sie noch nicht mal in der Hand gehabt. Also von daher kann ich da jetzt nicht mitreden. Ähm, man muss sich einfach darauf verlassen, was, was andere sagen aber auch die ganzen Tests, äh, die die zeigen einfach, dass auch ja der Otto, normalen Marathonläufer äh, da auch Vorteile äh, davon äh, davon hat, äh, wenn er wenn er mit dem Schuh läuft. Ja.
2: Ich glaube sogar in der letzten oder vorletzten Trimark war so ein, so ein Test drin, wo die im Labor das Ganze nochmal verglichen haben. Und da war es tatsächlich so, dass du ähm, in diesem etwas langsameren Bereich, also jetzt nicht das absolute top profitierst du noch mehr davon als äh, im, im also, absoluten Top-Niveau, genau. weil das sich dann ja. das noch positiver auf die Laufökonomie auswirkt. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, im Prinzip, man kann ja Die Formel 1 ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel, denn da hast du, du steckst halt gewisse Regeln fest, in denen sich das Material bewegen darf und alles innerhalb dieser Regeln ähm, ist dann halt erlaubt, ne? also dann mhm. äh, steht ja jedem Hersteller frei, da dann das Ganze zu, zu entwickeln, ne? also ist ja auch jetzt, sag ich mal, Asics nicht verboten, äh, einen eigenen Schuh zu entwickeln mit Carbonsohle, äh, der da entsprechend äh, genauso schnell ist. Ne?
0: Ja, aber ja, die Formel natürlich. 1 hat sich auch, finde ich, mit solchen Regeln ähm, auch ein bisschen uninteressant gemacht, ähm, weil sie damals, äh, wo jetzt zum Beispiel Michael Schumacher sehr dominant war, einfache Sachen verboten hat, damit das alles wieder ein bisschen spannender wird. Und da, finde ich, verliert der Reiz des Sports auch so ein bisschen, weißt du? Man schränkt die Leute einfach ein, damit äh, einer, der richtig dominant ist, ähm, ja, keine Ahnung, nicht mehr... Ähm, der so ist, ja, ist, ja, ist ja genauso wie jetzt im Football. Ja, die äh, New England Patriots sind momentan das oder seit Jahren das Maß aller Dinge und jeder wartet quasi, bis endlich mal äh, wieder eine, eine andere Mannschaft äh, mal ein bisschen ja, äh, oben auf ist, aber die sind jetzt schon, glaube ich, keine Ahnung gefühlt viel zu lange auf jeden Fall ähm, vorne mit dabei und die werden es immer wieder. Und wenn du jetzt sagst, ja, äh, der Tom Brady darf jetzt nur noch mit links werfen, damit es wieder spannender wird, ist ist halt für mich, oder allgemein Quarterbacks dürfen nur mit links werfen. Da finde ich das auch also ein bisschen wieder uninteressanter, weil es einfach ähm, eine Regel ist, um Leute äh, oder beziehungsweise um den Sport spannender zu machen, aber es einfach Sachen verboten werden, die, die ein bisschen ja quatschig sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ist ja genauso, wenn du jetzt sagst, äh, äh, ja, keine Ahnung, ähm, Jan Fureno muss jetzt einen Rucksack mitnehmen, damit er, damit er oder äh, Cameron Wurf, sag ich jetzt mal, muss einen Rucksack auf dem Fahrrad mitnehmen, damit äh, der den anderen nicht vorfährt, weil er ein äh, Radvergangenheit hat. Weißt du, ich meine, das ist einfach, äh, ja, ich finde so blöd. Ja, ich mein, ja, wobei, das ist, das, das ist geht schon die, ein
1: bisschen in eine andere Richtung. Ne? Also, ja, ähm,
0: ja, gut, ich schweife jetzt ein bisschen ab, sag ich, ich versteh, aber ich wollte meinen Standpunkt so ein bisschen klar machen, weil ich finde jetzt, äh, um auf die Schuhe zurückzukommen, Finde ich das momentan noch im Rahmen, also ich meine, ähm, ich finde es jetzt noch nicht so, dass du sagst, ähm, wenn jetzt äh, Jan Frodeno und äh, Kienle dieselben Schuhe anhaben oder beziehungsweise unterschiedliche Schu Schuhe anhaben, dass, äh, Kienle, äh, dass äh, Frodeno dann äh, auf jeden Fall den doppelten Vorteil davon hat, was ich meine. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass er jetzt übermäßig ja. schnell wird dadurch oder dass er äh, Rollen unten dran hat und sich dadurch äh, mit Inline-Skates da er, durch die Gegend schieben kann. Also, ich ja, ich finde es ich noch nicht so schlimm. Also ich ich habe diese Entwicklung so ein bisschen verfolgt und ich gucke da auch immer genau hin. Aber mein Problem ist auch, wie ich vorhin schon sagte, ähm, wenn der Adrian oder der Thomas oder jemand, den ich kenne, ja, den ich ja so, also jetzt nicht nur vom. Strava oder so, sondern wirklich persönlich kenne, äh, wenn der die gelaufen hätte und sagt, ey, also der Vorteil, ich habe da jetzt keine Ahnung, das und das und das, was weißt du, dann dann würde ich das, glaube ich, besser verstehen können, als wenn jetzt irgendjemand, wie jetzt, äh, ja, den ich jetzt noch nicht persönlich kenne, äh, wie sein sportlicher Verhalten dann auf die, die Schuhe, ja, weiter, weitergebracht hätten. Ja,
2: ja, für mich ist auch so ein bisschen der Punkt, ich denke, so, der, der Markt regelt sich da schon selber, ne? also ähm, der so Vorteile, die verschwinden ja dann noch irgendwann. Keine Ahnung, jetzt hat ja diese Woche Essex da irgendwie den neuen Megaschuh rausgebracht. Muss man mal gucken, ob es dann tatsächlich so ist. Aber ähm, ich denke, da, da schläft ja die Entwicklung nicht, auch bei den anderen Herstellern. Da wird schon irgendwie was kommen. Du kannst ja ein bisschen vergleichen, weiß ich nicht, vor, vor fünf Jahren, ähm, so Pi mal Daumen, war so Sebastian Kienle war auf dem Rad irgendwie eine, eine Nummer für sich, ne? was auch ein Großteil damit zu tun hat, ne? dass der schon sehr früh so sehr, sehr kleinkarierte Arbeit da gemacht hat, im Bereich Aerodynamik und Sitzposition und so weiter. Und da haben halt die anderen auch unheimlich viel aufgeholt. Da kann man ja auch nicht sagen, der hatte vorher einen, einen unfairen Vorteil ne? ähm, durch durch sein Material und seine Arbeit. Aber das hat sich dann auch im Laufe der der Jahre ähm, so ein bisschen ja bereinigt. Ne? Und ich ja, denke, dass das bei den...
1: Ich, ich hm? würde da die Triathleten so ein bisschen außen vor nehmen, weil die da so sowieso, ähm, ja... Äh, offen für Neues ist, äh, sind und, und viel, viel mit vielen äh, äh, rumexperimentieren, das ist ja wie damals äh, äh, die, die, die Auflieger, ne? die, die ähm, Aerolenker, die auch eigentlich aus dem Triathlon-Bereich kommen und die dann äh, in, die, in, in Radsport übernommen wurden und so weiter. Ne? Also die, die Triathleten sind da dem ähm, auf jeden Fall immer so offen und, und, und testen und machen und, und ich glaube so an sich ist Triathlon da auch so ein bisschen ein ähm, anderer Sport, ne? da, da hängt es wirklich nicht nur von den Schuhen, ähm, aber so so auf, auf sage ich mal, nehmen wir jetzt einfach mal so den reinen Marathonläufer, ne, so, äh, und da denke ich, da denke ich mir so, ähm, und das war so der, der ursprüngliche Gedanke, den ich dabei hatte, gut, da stehst du mit jemand an der Stadtlinie, ne, wir sprechen jetzt mal wirklich von der, von der, von der Spitze und jetzt nicht von, von, äh, von uns, den, <lacht> den Mittel of the Pack, Jungs, ähm, und, und du weißt irgendwie der der, der hat tatsächlich schuhe an ne? die, die, die bewiesener massen einfach äh, schneller sind als die die ich anhab ne? weil sie bewiesener massen die ich einfach äh, ein paar prozent schneller machen ähm, ja und da ist halt so die das war halt so der gedanke ne? ist 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 das ist das erlaubt ne? jetzt irgendwie oder in, in welchem masse ne? ich meine klar erlaubt ist es ja ne? klar ähm, aber da kam mir halt so der der Vergleich halt zu den Anzügen Anzügen in Schwimmsport weil sie weil sie dann halt auch irgendwann obwohl sie jeder an und jeder hatte den gleichen da war es ja wirklich gleich du hast ja sieben Leute auf einem Stadtblock gehabt und die hatten ja alle an ne und aber ich meine ist ja
2: bei den Vaporflies mittlerweile auch fast so im
1: Marathon ja bei vielen ne aber ja so der eine oder andere hat ja halt keinen Nike Sponsorbetrag und ja ich meine, ich sehe jetzt. Ich sehe das Ganze jetzt auch nicht so, ähm, nicht so äh, tragisch und oder, oder jetzt so krass, dass ich jetzt sagen würde, man muss sie jetzt, äh, jetzt irgendwie äh, ja, verbannen oder ausschließen, weil so wie du gesagt hast, Thomas, also die, die Entwicklung jetzt bei Essex oder bei Adidas, die ist ja auch fortschreitend und äh, die Modelle, die sie jetzt rausgebracht haben, ähm, die bringen da auch super Innovationen mit sich. Ähm, ja, aber so... Ich, ich weiß es nicht. Mal, mal schauen, wo das hinführt. Ne? Ob da jetzt auch irgendwann wirklich tatsächlich es so weit geht, dann man sagt, okay, also das ist jetzt schon ein bisschen zu viel Hilfe. Ne? <lacht> Weil ich meine klar, man muss ja immer noch die 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 Beine von alleine ähm, äh, nach vorne bringen und, und, und bewegen. Ähm, ja, aber mal schauen. Ne? Also so wie du gesagt hast, also die 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 ja Schuhhersteller, die überschlagen sich da im moment mit den mit den Laufschuhen, die sie rausbringen und äh, das Krasse dabei ist, ne, es gibt ja kaum Schuhe, die die du jetzt unter, unter 200 Euro bekommst ne, von den neuen Modellen. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon das ist schon mega krass. Ja.
0: Äh, ähm, ich ich würde mal gerne kurz einhaken, äh, weil ich habe mich ja gerade an was erinnert. Das war ein, äh, war auch bei Olympia, ich glaube das waren 200 oder 400 Meter, ich glaube 200 Meter äh, Rennen, wo der Oscar Pistorius bei den äh, ja, normalen olympischen Spielen angetreten ist. Und in der Vor, äh, in dem vor er sich überhaupt qualifiziert hat für das Finale, gab es ja noch schon Diskussionen, ob das nicht ähm, äh, ja, Doping oder Betrug ist, weil er ja dann auf seinen äh, ja, Gehhilfen laufen musste, die ihm ja auch, sage ich mal, einen gewissen Vorteil geben sollten. Und ich weiß, ich glaube, der ist als Sechster oder Siebter dann im Endeffekt im Finale durchs Ziel gekommen. Gleich, meinen anderen Athleten hat er natürlich was voraus gehabt, weil er dann halt... Ähm, sich das Finale qualifiziert hat, aber ich weiß noch, der ist ziemlich weit hinten gelandet und ich war dann doch schon so überrascht und habe noch drüber gelacht über die ganze Diskussion im Vorfeld, dass er dann halt einen Vorteil hätte im Gegensatz zu den normalen Läufern. Ähm, mhm. Ja, so viel dazu. Aber ich, ich finde, ähm Solange das im Rahmen bleibt, ist das für mich vollkommen okay. Ich meine, vielleicht, wir haben, könnt, könnt ihr euch noch erinnern, wir haben noch mal ähm, eine Folge gehabt über Sub2, ob das irgendwann mal fallen könnte. Ähm, so wie sie jetzt die Entwicklung von Tune äh, ja, gerade läuft, kann es sogar wirklich sein, dass es demnächst so Hilfen gibt, dass es wirklich irgendwann mal fällt. Ähm, und ja, also im Endeffekt, äh, solange nicht irgendein, ähm, Amateur irgendein äh, Ironman oder Challenge äh, Triathlon-Rekord äh, bricht auf einmal, weil er irgendwelche Schuhe anhat, wird das, glaube ich, äh, ja, das Thema eher belächelt, würde ich mal behaupten. <lacht> Keiner weiß <mehr> was dazu.
2: <lacht> ja, ich glaube, vor allen Dingen bei, bei den Läufern, äh, ja, also ich glaube zumindest, dass da irgendwie noch gar nicht so das, das bewusst oder gar nicht bewusst sein, aber dass man sich die Gedanken da noch gar nicht so macht in, in der Form, dass man da jetzt irgendwie großen Nachteil hätte. Weil ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, irgendwann, äh, wenn, wenn du dir anguckst, äh, was, was die Spitze teilweise für Klamotten anhat, ähm, also jetzt ne, im, im Hinblick auf Aerodynamik oder sowas, dann optimiert sich ja auch keiner in, in dem Bereich. Ne? Also das war ja zum Beispiel bei dem Sub2-Projekt war das ja auch ganz anders. Ne? Da hatte er ja auch äh, ne, teils an, ein super enges Hemd und äh, das war ja schon sehr darauf ausgelegt. Also muss da ja auch was rauszuholen sein. Und wenn du dir den äh, normalen Marathon anguckst, äh, die Elite-Starter, die haben immer noch ihre, äh, ihre Schlabbershorts an, <lacht> sag ich mal, und äh, solange da noch nicht drauf geachtet wird, dann sind die ein, zwei Prozent bei den Schuhen wahrscheinlich auch egal, ne?
1: Ja, das stimmt, wobei, seit sei der geschichte hat sich das doch schon ein bisschen verändert, ne, also da sieht man immer mehr Leute, die, die Marathonläufer, die dann mit, äh, mit den, mit den Lauftights unterwegs sind und so, ne, das war ja früher, war das, äh, äh, ja, da hast du ja von den Profis kaum, äh, oder gar keinen gesehen, aber das ist, das, das, äh, kommt jetzt so, so bisschen, zwar hat sich jetzt noch nicht komplett durchgesetzt, aber sieht man auf jeden Fall so ein paar Läufer mehr und, ähm, ja, der, der Elliot Kipchoge, der läuft eigentlich äh, jetzt nur noch mit so Tights. Ne? Also der ist da ja. wirklich, so wie bei dem Sub2-Projekt, äh, seitdem ist er so unterwegs äh, mit, den, mit den Sachen, ja.
2: Dem hat man wahrscheinlich einmal gezeigt, was es denn dann wirklich ausmacht. Und seitdem, ja, äh, ja.
1: <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, nee, aber ähm, ich finde spannend zu verfolgen. Ich meine, klar, ähm, die Technik entwickelt sich, klar. Äh, aber es ist, es ist wirklich... Äh, sehr, sehr spannend zu verfolgen, ähm, wie, wie sich das jetzt so in der in der letzten Zeit da ähm, die, die Schuhindustrie wie die da nach vorne pirscht, so was das angeht, ne? Also irgendwie ja. jedes jedes Gefühl, jedes Modell, was jetzt irgendwie rauskommt, äh, hat da irgendwas Neues anzubieten, ne? Wie die jetzt die neuen Essex, äh, wie heißen Meta äh, Meta Right, -Ride. Meta -Ride, ja. genau. Ähm, die sehen schon sehr ähm, spannend aus, finde ich. Ähm, so so ab der ab der äh, ja, Mittelsohle, sage ich mal, so ziemlich nach vorne gebogen. Ähm, ja, also auch der, der neue äh, Ultra Boost von Adidas, ähm, da hieß es auch, da gibt es äh, mehrere Erneuerungen, äh, was den Schuh angeht. Äh, ja, sehr, sehr spannend, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, gut, dann äh, können, wir, können wir die Diskussion auch jetzt so hiermit äh, schließen.
2: Ihr könnt ja mal berichten, wenn von euch einer den Vaporfly läuft, ob er da eine signifikante Verbesserung der Marathon- oder Halbmarathon-Zeit bei sich selber feststellen konnte. Das wäre wär mal interessant, zumindest einer, der sagt, ja. dass er das auch mal so eine, so eine Real-Life-Erfahrung im Wettkampf gehabt hat. Würde mich mal interessieren.
1: Genau, ja, schreibt mal Facebook, Instagram, da sind wir immer äh, so am aktivsten, sage ich mal, äh, Ja, würde uns tatsächlich mal interessieren, ne? ob ihr damit Erfahrungen gemacht habt. Ja, ansonsten sind wir am Ende der Sendung angekommen, würde ich sagen, oder? Habt ihr noch was? Ja, ich würde sagen,
2: ist ein, eine schöne Länge für eine Sendung. Der lange Lauf, der äh, okay. ist noch nicht ganz durch, aber ähm, so für mittendrin. heute muss es reichen. <lacht> ihr seid wahrscheinlich gerade bei Kilometer, weiß ich nicht, 12, 13, 14. Dann müsst ihr <lacht> genau. jetzt noch ein paar Kilometer äh, mit was anderem euch beschallen.
1: Genau, so sieht's aus. Und äh, Bevor wir zu Ende kommen, ähm, eine äh, nochmal Anmerkung von von äh, auf, äh, aus unserer Seite, und zwar die nächste Episode ist dann halt so die Episode 100, und ähm, ja, da freuen wir uns schon mal drauf, und ähm, wenn ihr diesbezüglich vielleicht Anregungen, Vorschläge, ähm, Kommentare oder sonstiges habt, dann ähm, haut sie gerne mal bei Facebook, Instagram, ähm, oder auf unsere wechselzone podcastde seite ähm, ja, da würden wir uns freuen und äh, bringen das natürlich mit in die Episode ein. Genau. Und
2: ansonsten, äh, wenn noch einer ein Laufshirt sucht, ja. haben wir noch was in, in Größe L über. Ähm, die anderen sind leider alle schon weg. Aber vielleicht ist ja noch ein großer von euch da, der ähm, noch ein schickes Wechselzone-Podcast-Laufshirt braucht, dann kann er sich auch gerne bei uns
1: melden. Genau. Ja, damit... Äh würde ich sagen, äh, war es das für heute? Äh, ff, ja, schönen Abend, schönes Laufen, schönen Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal von mir.
0: Ja, äh, auch von mir auf Wiederhören und weiterlaufen.
2: Von mir auch. <lacht> ciao, ciao und äh, guten Abend.
0: Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, ähm, dann würden wir euch doch gerne bitten, ähm, Gebt uns mal eine Rezession auf iTunes, das hilft auf jeden Fall. Ähm, auch bei Facebook könnt ihr gerne ähm, ein Like da lassen oder uns folgen. Wir ähm, würden uns da sehr freuen, da wir da auch immer bemüht sind, stets neue Sachen äh, mit reinzubekommen. Genauso, ähm, wenn ihr Interesse habt, äh, wir haben noch einen Spreadshop. Äh, da könnt ihr euch gerne ähm, auch mal ein paar coole T-Shirts und, und Hoodies raussuchen äh, mit unserem Logo. Äh, ja, und wenn ihr mal ein Laufshirt oder so von uns haben wollt, äh, dann schreibt uns gerne an. Ähm, wir sammeln das und äh, werden euch dann rechtzeitig Bescheid geben, wenn es mal wieder soweit ist, dass wir Laufshirts bestellen. Ähm, ja, äh, des Weiteren, wenn ihr sonst Fragen, Anregungen, äh, Themenvorschläge oder sonst was habt, tretet doch einfach mit uns in Kontakt. Äh, wir freuen uns immer drauf und ja. Dann bleibt mir erstmal nur zu sagen, Tschüssi. Jetzt aber wirklich zu guter Letzt würden wir uns freuen, wenn ihr uns eure schönsten Erlebnisse mit uns äh, teilt, ähm, ja, mal kurz ähm, die letzten 100 Folgen mal kurz zur Revue passieren lasst und äh, ja, schickt doch mal eine Sprachnachricht, eine normale Nachricht, eine E-Mail, wie ihr wollt, äh, ihr kennt die ganzen bekannten Wege, äh, auf uns äh, in Verbindung zu treten und ja, äh, schreibt doch mal, was euch Witziges, Lustiges, Schreckliches, was auch immer passiert ist äh, in den vergangenen letzten 100 Folgen mit uns, ja. So, jetzt aber wirklich. Tschüssi!